0: Hladový kašpárek Podcast Městského divadla z
1: Dobrý den, vážení poslouchající diváci. Zdraví vás Marek Příkazký, číslo bytu 320.
2: A štěpán princ, číslo bytu 319. Vítejte u
1: našeho premiérového dílu Středa z herečáku.
2: Tak, herečák. Máro, co je to herečák?
1: definice herečáku mluví jasně. Cituji: Herečák je soubor ubytovacích jednotek pro zaměstnance divadla, většinou herce. Vybavení bytových jednotek zpravidla odpovídá sníženému nájemnému. Herečák až na výjimky, po většinou slouží jako přechodné řešení pro herce, než si najde opravdové místo k žití.
2: Tolik herečák. No. A každou středu Tady u nás na heričáku uvítáme jednoho ze svých kolegů nebo kolegyň a pokecáme spolu tak, jak se to na heričácích dělává. A v našich
1: rubrikách se dozvíte něco z historie nebo ze světa filmů a gastronomie taky. Objeví se nezvyklé kvízy.
2: Zazní trochu poezie. Taky
1: poezie, ano. A z tajného interního archivu pro vás vyhrabeme dosud nezveřejněné ukázky inscenací a písně. Takže se máte určitě na co těšit.
2: Tak a vítáme tady u nás našeho prvního hosta a tím je Radovan Král.
1: Čau Radované. Čau. Dobrý den všem, ahoj kluci.
2: Jakou jste měl dneska cestu do studia? Příjemnou, protože
3: využívám toho času, kdy nehrajeme divadlo a dávám dohromady svoje tělo, takže jsem byl na
1: rehabilitaci se zády. A co se ti stalo? Nebo to už je stáří.
3: Uh, pravděpodobně ano, už je to stáří, ale ne, myslím si, že, že jsem měl nějakýho housera, takže se z toho tak pomalu hrabu a je to lepší už.
1: Pustíme si nejdřív něco o dnešním dni nějaké zajímavosti, takže tady je kalendárium ta marky Kotrbové.
0: Dobrý den, dnes je středa 11. listopadu a do konce tohoto zábavného roku zbývá přesně 50 dní. Svátek má Martin a také se dnes slaví Mezinárodní den veteránů. V roce 1920 byl v Británii a Francii pohřben neznámý vojín. V tomto dni byla poprvé a to v roce 1838 v českých zemích použita parní lokomotiva. Jmenovala se Moravia a jezdila na trase Brno-Rajhrad. V roce 1965 Republika Rodézie jednostraně vyhlásila nezávislost. Na svatého Martina se také narodil režisér babičky či četnických humoresek Antonín Moskalik, filmový a televizní producent a dramaturg Čestmír Kopecký, sedminásobná mistrině republiky vhodu diskem Eliška Staňková, ruský spisovatel a filozof Fyodor Michailovič Dostojevský, Herci Demi Moore, Leonardo DiCaprio, Jánko Koleník a japonský zpěvák Tegoshi Iuia. Den nezávislosti slaví v Polsku a Angole. V bútánu královi narozeniny. A začíná celosvětový týden v jedy a míru. A na závěr vám pár svatomartinských pranostyk přednese sám oslavenec, prosím Martine.
4: Děkuji, Tamaro. Na svatého Martina vyžeň prase z komína. Na svatého Martina plive husa do vína. Na Martina viděti opici, na nový rok rozbíti poklici. Rozpumprdlíku ješli Martina, vřiti tvé uvízne osina. Když sněhu Martin zamete, zmizí ti půlka prasete. Bílý kůň pobyl chviličku, však zalehl nám babičku.
0: Děkuji.
2: Radované. znáš některou z těchto pranostik, které Tamáře namluvil Martin Veselovský? Ne, neznám. Zajímalo by mě, jak v dnešní době vypadá tvůj všední den? Tak všední den mám pocit, že vstávám později než obvykle.
3: Ale samozřejmě, protože máme děti, tak běžný všední den začíná tím, že, že když připravíme snídaní a takové ty běžné věci, tak jdeme do školy, no, jdeme se učit, takže, takže působím jako pedagog. No a pak se snažíme prostě nějakým způsobem najít odpolední program. Vyrážíme každý den do lesu, na houby a hub je spousta a hřiby žádné. A co roste? bedly? Bedli? Bedel je obrovské množství bedel v lesích, doporučuji všem si zajít do lesa už kvůli těm a anebo jenom tak, protože jsou to skutečně lesní lázně, takže, takže trávíme den v lese. No a samozřejmě potom taky je čas na ty knížky a na, na nějaké filmy, no. takže asi tak.
1: No.
2: Takže Radovan Král se ocitl v roli učitele.
1: No a jak, jak daleko to máš do školy, Radované? Do školy to mám fakt kousek z kuchyně,
3: protože se škola odehrává v kuchyni, ale tedy i v pokojích chlapců. A takže máme to vyzkoušeno už z první vlny, takzvané první vlny, takže škola probíhá a já jako pedagog jsem skvělý pedagog. V první vlně jsem byl několikrát vystřídan, co by pedagog, protože jsem nezvládal své emoce, ale to se zase uklidnilo a kluci jsou šikovní a samostatní už dneska taky docela. V tom se to naučili,
2: už se učit doma. Aspiruješ na cenu Jána a Muse Komenského? Já na cenu určitě <laughs> neaspiruji.
3: <laughs> a vážím si všech pedagogů, protože je to vlastně nesmírně zodpovědná a vlastně těžká práce udržet to soustředění těch dětí. I když věřím, že ve škole se
1: chovají jinak než, než doma, no. Rádio, my jsme se Štěpánem zapátrali v archívu a nachystali jsme si na tebe ukázky ze dvou inscenací, ve kterých si hrál, takové audio ukázky. A my tě je pustíme a velice by nás se Štěpánem zajímalo, jestli se podle té ukázky poznáš, jestli poznáš, co to bylo za inscenaci a možná třeba i v kterém roce se hrála. Jo? Mm-hmm.
5: A to, že jsem o masový vrah, co pak nás v tom svět? Nevyrábí ničivé zbraně s jediným cílem masově vraždit. Nevyhazuje nic netušící ženy a jejich děti do vzduchu. to přímo vědecky. Ve srovnání se světem jsem jako vrah úplný. Chci ale přijít o svou rozvahu jenom proto, že za chvíli přijdu o Nicméně předtím, než ve mě vyhasne poslední kapečka v pozemském, Chci vám říci toto. Brzy. Se už všichni shledáme. Už brzy.
1: Tak co, to pro tebe bylo asi jednoduché, ne? Poznal ses. Tak já
3: se teda domnívám, že to byl... Tartif.
1: No, a nebyl. Nebyl to Tartif? Ne, ne, byl to závěr první půlky z Charlieho. Aha,
5: ano, jo,
3: no, jo. Takže... Charlie ve světlech moderní doby. Přesně tak,
1: vzpomeneš si, kdy se to hrálo? Ne,
3: je to, je to dávno, no, je to dávno. Víte, je to tak dávno, že režisérovi inscenace Honzovi Mikoláškovi bylo, bylo 30 v tu dobu. To si pamatuju, no, ale
1: kolik bylo mě, jak je to dávno, to si vážně nepamatuju. <laughs> Takže ve první části kvízu si neprošel... A to jsme se Štěpánem čekali, že to bude asi ta jednodušší, ta jednodušší ukázka. Víme, kdy Charlie měl premiéru, bylo to v říjnu 2008. No, tak páně pustí Radovanovi další ukázku. Tady <tějí> <tějí> máš Janáčka, zadarmo.
5: Dobrý večer. Jsem Lojiza. Lojiza Harkiš. Mlísní herec. Vyč.
3: To se nikdy dělá. <laughs>
1: No, tak Radovánku, tak šuškal jsi, že si v tom někde nehrál, ale teď už vypadáš, že jsi vzpomněl.
3: Jo, jo, teď už jsem si vzpomněl, už tam, když tam zaznělo to slovo kabaret a tady tu scénku, kdo si, jsem dobrý duch tohoto divadla, kam jdeš, do hradiště, to si pamatuju, a to byl, pokud se nepletu, kabaret, nevím, jestli jsem měl jí nejméno, v režii Petra Michálka. Ano, v archivu je vědený jako panoptikum. Panoptikum, Panoptikum. Takže to bylo Panoptikum a byla to taková kolaž. Vlastně nevím o čem to bylo, to si nepamatuju už dneska, ale byly to takové nelehké doby u nás v divadle, když jsme si trošku dělali graci z toho, co se tady děje. A proto ten kabaret, no, ale je to, to musí být hrozně dávno. No,
2: teda. No a v tom si hrál jenom ty, nebo vás tam bylo víc? Ne, 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 to právě, že
3: to bylo takové kolektivní, kolektivní dílo, ale, ale na, na, pokud si vzpomínám na, na právě na text nebo na, na popudy vlastně, Petra Michálka, ale nevím, jestli to mělo nějaký jednotný děj, nebo to bylo soubor improvizačních, jako kdyby Etit, nebo ne, už se nepamatuju prostě, ale bylo to, odehrávalo se to určitě, v tehdy v divadelku v klubu, v dnešní dílně a byl to takový jako rozhodně hezký recesní večer mm-hmm. takový, takové se v té době odehrávalo bylo jich víc těchto večerů myslím, že se takhle, takové volné odvílové večery dělili v tom
1: klubu ale je to hodně dávno Všimli jsme si, no, že je tam Dušan Sitek Jana Tomečková Evička Matalová tam roznášela pivko lidem, což už dneska by asi nebylo možné. Jarda Plesl, si vybavuju. kdo hrál Ducha divadla? To byla Gábina Pišná. Gábina Pišná. Gabriela Pišná, no. Ta na tom záznamu není moc poznat, no, protože tehdejšího Ducha divadla hraje skormoucená do sebe, kašle a to vlastně v dnešní době... By mohla hrát se ducha našeho divadla úplně stejně kašlejícího. Přistoupíme k filmovému okénku Honzíka Lefríka.
4: Dobrý den a dobrou chuť, pokud zrovna objedváte, svačíte nebo večeříte, případně chroupáte brambůrky u televize, kde zrovna nic zajímavého neběží. A proto jsem tu já, abych otevřel pomyslné okénko s typy na filmy či seriály, třeba i už zapomenuté. Těch typů je samozřejmě mnoho, a proto sloví Jiřího Grossmana: A moje ruka magnetka přitahuje problém, v našem případě typ, tak tady. Kdo má rád humor Monty Pythonu a třeba i film Ryba jménem Vanda měl by také znát, a to je můj dnešní tip, britský seriál z roku 1975 až 1979 Hotílek pro fonetiky Favlty Tovers. Scénář je dílem Johna Klísiho a má 12 dílů po s konstatováním bohužel. Obsah Basil vede malý hotýlek. Ovšem kolem sebe má lidi, kteří ho neskutečně vytáčí. Je tu jeho manželka, která mu neustále něco přikazuje. Dále je tu oddaný španělský sluha, který ovšem nerozumí ani slovo anglicky. Jediný, s kým by se dalo vydržet, je číšnice poli, jen kdyby nekreslila tak příšerné obrázky. John Ackley ho inspiroval jeden vlastník hotýlku, kde strávil několik dnů s Monty Pytney. Zajímavosti. V seriálu se postupně v úvodních titulcích ukazuje pohled na hotel, kde cedule s nápisem Favelty Tovers měla přemístěna písmena nebo jí chyběla, takže tam můžeme postupně číst česky. Vodnatá drůbež, šoukatá věž, stažené vidry, tlusté sovy, bradavičnaté ručníky a podobně. A to by bylo pro dnešek vše a s dalším typem se těším s vámi na další setkání. PS, kdo mě nepoznal, loučí se s vámi Honza Leflík.
2: Znáš seriál Hotýlek? Ne. <laughs> Honza často doporučuje filmy. Jak velké procento těch filmů, které Honza doporučí, znáš? O, tak v procentech velmi málo, no, bude to, bude to třeba
1: 5%. To se nemůžeme s Honzou,
6: myslím, <hým>
1: rovnat nikdo v tomhle tomu. Honza
2: Leflík je přes filmy
1: Feinchmecker. A co relaxuješ u filmu? Nebo viděl si nějaký zajímavý v poslední době?
3: Ano, relaxuju u filmu a, a viděl jsem zajímavý film, ale který to byl, si teď zrovna
1: nezpomenu. E, takže, ale určitě se dívám na film. <laughs> <laughs> tak, ti děkujeme za tip, a, ale. Ty relaxuješ jinak, radované, my na tebe prozradíme, že ty máš doma ty potvoro jedna saunu a celou si si postavil úplně
2: sám a rád o ní mluvíš, (laughs) s váma, co jí doma nemáte. (laughs) Prosím tě, jak je to složité postavit si doma saunu?
3: Já myslím, že to není vůbec složité pro člověka, který je jenom malinko manuálně zručný a přiklepne si prostě třeba u desátého hřebíku, tak v podstatě dneska je vlastně technologický postup vlastně na internetu velice lehce dostupný. Je spousta videí, doporučuji videa z Finska na YouTube, kde ti Finové opravdu to umí a mají to vymazlené, a... takže jsem se velice inspiroval. A... A takže myslím si, že to vůbec není těžká věc, a není ani tak finančně nedostupná, jak se to může zdát. A třeba dřevo si zvolil? Volil jsem samozřejmě dle rad svých finských kolegů. Jsem volil <těk> finský smrk, co se týče obložení a, a africké dřevo z africké vrby a nebo abači, nebo jak se to čte, na, na ty sedací místa, to znamená na sedačky opěrky, Všechno to má svůj důvod, protože, protože to africké dřevo nekoncentruje vlastně v sobě tu, to teplo tolik, to znamená, že, že nepálí. A, a finský smrk proto, protože na rozdíl od našeho smrku, je méně sukovitý, má hustou strukturu, to znamená, že, že je izolačně dobrý a
1: neslzí takzvaně, tak moc, není tak moc smolný, jak, jak naše smrky.
2: Je vidět, že to máš opravdu nastudované.
1: No, a možná z posluchače by zajímalo, ty bydlíš v půldomku, že? Ano, v půldomku. <laughs> Kde se dá v půldomku
3: najít místo pro saunu? No, to je, to je samozřejmě to nejtěžší, najít místo, kam tu saunu umístit. A pokud se to nedá v domku, tak se to dá udělat určitě i na zahradě. Stačí velmi malý, malá, malý domeček pro to nebo malá kůlna. Ale my jsme tam měli takovou, takovou zvláštní malou místnostku, které jsme říkali šatna, a, a ona byla tak malá, že vlastně na tu šatnu nebyla úplně vhodná, tak, tak jsme si říkali, jednou, jednou z toho udělám saunu. No a v podstatě těsně před první vlnou koronaviru se do toho pustil takhle spontánně a, a, do, a čel jsem to dokonce i dokončit. Takže našla se, našla. Není, na saunu není potřeba místo, dokonce v některých webech se uvádí, že v podstatě. Potřebujete třeba jenom metr čtvereční. A, a už se dá udělat finská sauna. jako na stojáka. Ano, na stojáka, nebo na takového sediáka. Malo seďáka, ale, ale skutečně jsou sauny, si dělají i lidé v bytech finské sauny, nikoli v infra, ale finské sauny.
2: No a prosím tě, jak často se takhle saunuješ? No, tak, tak pokud vás to zajímá, tak, tak v
3: podstatě... No, okay dvakrát, třikrát, třikrát do 14 dnů máme tak saunu. Si dáváme se ženou s dětma.
2: Utužujete. Kočišený. Ano, ano,
3: proto to děláme, protože věříme ve velké, velké možnosti sauny. Nejenom protože se člověk jako spotí a, a říká se, že zhubne, což si myslím, že není pravda. A, ale hlavně proto, že posilujete skutečně imunitu a, a mám pocit, že ty rýmy už ani tak nemáme, už prostě jsme zdravější, když, když, když to děláme
1: pravidelně. No, imunita se může hodit v dnešní době, že?
2: No, takže ti vlastně nevadí, když na rybách promrzneš. No, potom si naplánuješ
3: po těch rybách tu saunu a tak to nějak
1: zneutralizuješ. Tak k rybám se dostaneme po další malé vsuvce. Holky v akci dneska vaří italskou kuchyni, naše milovaná nápovědka Nikola.
6: Bongiorno, bongiorno. Ach, Itálie, ta země krásná. Dvěma slovy víno a pizza. Co si takhle dneska trochu víc? Zavařit, povařit nebo tak něco? Uděláme si Panicon Pomodoro e Formaggio. Jen vás chci upozornit, že budeme potřebovat víc než jednu surovinu, ale stojí to za to. Pizzu umí udělat nebo aspoň objednat úplně každý, že? Proto vám ukážu, jak udělat takový skvělý a rychlý upgrade margarity. Budeme potřebovat pomodoro, takže postačí nám normální kečup, formaggio, 10 dkaj de damu třicítky krájeného a rohlík. Dál talířek, nůž a mikrovlnku. Na talíř položíme rohlík, který potřeme kečupem. Rovnoměrně potřeme kečupem a nakonec dáme sír. Dva až tři plátky. Vložíme do mikrovlnky. Jen taková malá rada. Opravdu je dobré přikrýt talíř tou věcí, protože to dost prská. A zapneme na cca 3 minuty. Necháme chvíli vychladnout a můžeme konzumovat. Jinak se tomuto receptu říká kouzelný rohlík, ale tak
2: bon appetito. Tak se vrátíme k těm rybám. Radovené, mě by zajímalo, jak často chodíš rybařit a jaký je tvůj třeba nejmilejší úlovek?
3: Milíš Těpáne, já chodím na ryby velmi rád, ale přiznám se, že ne tak často, jak bych měl, protože většinou pro mě rybářsky nejzajímavější měsíce je, je vlastně takové to před prázdninama a takové to po prázdninách takový ten podzim a tohle. A to jsou většinou časy v normálních dobách, kdy divadlo velice, velice jede naplno a finišuje a a, a, nebo se rozjíždí. A a, takže toho času nikdy na tyhle mé oblíbené měsíce, na ty ryby není moc, protože vždycky to bylo tak, že bylo hodně práce. Ale snažím se chodit třeba letos Protože nouzový stav nevylučuje to, aby my lidi mohli chodit na ryby, tak, tak už jsem byl dvakrát nebo třikrát jsem byl na rybách. A zase nepřeje moc počasí. Teď zase hodně pršelo, takže jsou zvedlé hladiny a takhle. Takže podstatné je to, že já na ty ryby nechodím pro ty ryby. Já tam chodím skutečně relaxovat a skutečně jako kdyby, jak my muži, to máme v sobě, ten lovecký instinkt a put, tak. Tak mě to prostě dělá dobře, to vyčkávání a těšení se na to, že něco bude. Kolikrát není vůbec nic, a ani záběr, ani ťuk, jak my říkáme, ale. Takže chodím tam skutečně více relaxovat, než bych chodil na ty ryby, jako pro ryby. Ale můj nejmilejší úlovek, samozřejmě, dalo by se říct, že to je t- největší ryba, nebo něco, co jsem chytil v štíka, nebo něco takového. Ale není tomu tak. Můj nejmilejší úlovek byl, když jsem náhodou šel jednom začátek listopadu, už to byl takové chladné ráno to bylo mlhavé a já jsem šel takzvaně napoloženou na candáty, na na Moravu, řeku Moravu a to se loví prostě takovou technikou, že to položená prostě malá rybička, mrtvá malá rybička se položí a čekáš, až ten candát to vezme, tak je mě do... A měl jsem velice rychle záběr a když jsem vytáhl tu rybu, tak to nebyl candát a byla to taková ryba, kterou se nedokázal identifikovat. Myslel jsem si, že to je malý sumec, nebo sumeček americký, nebo něco takového, co běžně nelovím, ale že se mi tam prostě chytil omylem, tak jsem ho pustil. Jenomže za chviličku byl zase záběr. A zase ta stejná ryba. A během tří čtvrtí hodiny jich bylo pět. Tady těchto záběrů a těchto těch ryb zvláštních. A já asi tak u druhé, třetí ryby se skutečně jsem si velice dobře prohlédnul a zjistil jsem, že to je, že se jedná o mníka jednovousého, což je ryba našich vod, ale velice málo se chytá. A všechny jsem je teda pustil, dal jsem jim svobodu, ale měl jsem obrovskou radost z toho, že jsem měl pět mníků jednovousích, které jsem do té doby ani neviděl, tak oni mi prostě v tu dobu najeli na, na ty moje nástrahy a takže tohle, tohle považuji za svůj
2: nejhezčí vlastně úlovek. A kdybyčkám dáš vždycky pusu na rozloučenou a pak je vypustíš, Žádáš nějaké přání nebo tak? Ne, ne, ne se na rybách ne, 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 s
3: rybama. Ne, 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 ne. já je prostě pustím. A, a
2: pokud samozřejmě občas
3: občas teda nějakou rybu domů donesu, ať si se mně nedělají legraci, že, anebo ať
1: nemají podozření, že na mě nechodím na ty ryby. Ne, ne, skutečně, skutečně to... Radované, přistoupíme k zábavnému kvízu, k další rubričce, která, kterou jsme si pojmenovali Poeznej svého kamaráda. Jak už asi tušíš, budete o poezii a kamarádech. Někteří naši kolegové a kolegyně načetli různé básně, čili poezii. Aha. A ty budeš mít za úkol poznat jejich hlas. Aha, aha. Nebudeš to mít úplně jednoduché, protože tento hlas jsme různými efekty zmodulovali. Aha. Takže dávej pozor, jako první uslyšíš Shakespeareův sonet číslo 18 v překladu pana Joska. Mám při vlastně. Ke krásnému
2: létu. To období je krátké, vrtkané. po pěti už brzy zkvětu. O květní lístky.
1: Letní vítr rve.
6: Dost často slunce příliš prudce pálí, no, jimdy jim, zas ne a ne se ukázat. A krásy, které se ti věčné zdály, pryč s létem uletí
0: a přijde chlad.
2: Je ale způsob, jak se vysmát smrti, která se chlubí, že tě dostane. Mladí a letní krása zůstanou ti na pořád řádcích básně napsané. Tak, dokud budou lidé na světě
4: dýchat a žít, v mých verších najdou tě.
3: Nevím. Mám je to text který ta osoba jako říká skutečně
1: nebo to je náhodně vybraný text? To je náhodně vybraný text který jsme použili v inscenaci zamilovaný Shakespeare. No 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 no, no právě že A ten co neci poznal ten co necem poznal a, ale ale já Já vlastně
3: nevím, jestli to je muž nebo žena, čeveče. Takže
1: kontumačně tě s časem pět minut umístujeme. do čela naší tabulky a uvidíme, jak dlouho ti to vydrží, protože příští týden tady máme Helenku jako hosta, Helenku Čermákovou a to všichni víme, že Helenka pozná každého. Mám přirovnat tě ke krásnému létu. To období je krátké, vrtkavé. Jarnímu poupěti už brzy z květu, okvětní lístky, letní vítr rve. Dost často slunce příliš prudce pálí, jindy zas ne a ne se ukázat. A krásy, které se ti věčné zdály, pryč s létem uletí a přijde chlad. Je ale způsob, jak se vysmát smrti, která se chlubí, že tě dostane. Mládí a letní krása zůstanou ti na pořád v řádcích básně napsané. Pak, dokud budou lidé na světě dýchat a žít, v mých verších najdou tě.
2: Tak Zdeniu Lambura si nepoznal?
1: Ne, zklamal jsem. Radované králi, moc ti děkujeme tady s malým princem za to, že jsi přijal pozvánku k nám na herečák.
2: A na závěr jsme si pro tebe připravili nahrávku z Dobrých mravů, písničku, kterou pustíme teď v rámci naší poslední rubriky Audio Tančírek. Dobře, kluce, já vám taky chci
3: poděkovat za pozvání, protože to bylo velice milé od vás a, a kreativní, jak jste se na mě
1: připravili. A... Tak doufám, že se dílo podaří a že to někoho bude i zajímat. Díky. A děkujeme i vám, vážení posluchači, za to, že jste s náma strávili těchto pár desítek minut na herečáku a doufáme, že za týden se uslyšíme zas.
2: A teď slibovaný audio tančírek.
5: Příbor to už vypovídá o vychování. Dosti prozrazuje leco z naší povahy, už jenom způsob stolování. Tak jako se vidlička s nožem příbor tvořit snad nestydí. U stolu to všechno začíná a končí to u lidí. Že vidlička je vlevo, vpravo leží, už když gentlemani jedí. Aha, aha. Že nesmíš všechno zbaštit, jenom žící, že u stolu se sedí. Aha, hačača. Levice, pravice se směrem ke středu, snad jenom tváří. Kdo je větší extrém, ten, ten, ten paradoxně září. A nerou se nám politické kleny, jdou přímo za nosem, tedy nahoru. Ale abychom se dobře najedli, nůž musí spravat zingat o vidličku. Nejde o to, co máš zrovna v papule Spolupráce vždy nahradí lžičku. Snad spolupráce vždy nahradí lžičku. Že pedlička je vlevo, vpravo leží už když prezidenti jedí. Aha, aha, že přes všechno naučím se hůlkama. Na hradě Miloš sedí. Aha, aha. Miloš sedí. Kéž Miloš sedí. Sedí.